0: 一个我自己的实战案例来给大家讲解一下增长黑客在日常工作中的这个七大关键步骤。那么这里呢，我要用我之前做过的一个产品，叫云诺网盘来进行一次复盘。这款产品我先介绍一下它的背景，它呢很像是国外这个 Dropbox， 或者说在国内的话，你可以想象它有点像是百度网盘是一个云存储、一个网盘类的产品。这款工具呢，是我在2011年的时候加入一家创业团队。当时呢，我们试过了很多创业方向，呃，网盘类这个工具产品，当时是我们一个项目之一。这款产品呢，在上线之初，啊、呃，我们遇到了很多的市场挑战。这些挑战包括什么呢？第一点，知名度低，因为我们团队呢，当时不能算是一个明星团队，而且呢，我们也刻意的控制自己在业内的这个曝光，不希望自己的产品过早的啊、呃，在行业里有一些声音。否则的话呢，可能你的竞争对手会注意到你，可能一些居心叵测的投资人会发现你，并且来打探一些风声，包括可能一些产品经理围观团，他们会来这儿像蝗虫一样一窝蜂的来你这儿把玩，来试用你的产品，来通过各种行为呢扰乱你的产品数据，最终对你的这个产品实际的判断把握，对你的做数据分析呢是会有严重的干扰的。所以呢，我们刻意控制自己在行业内的这个曝光。第二叫竞争激烈。当我们立项做这个产品的时候呢，那个时候云存储这个概念刚刚起来。呃，等我们做了一段时间之后呢，云存储一下子从一个蓝海市场变成了红海市场。除了我们产品之外呢，你会看见一些比较大的垄断公司也开始加入进来，比如说百度有自己的百度网盘， 3 6 0有360云盘，金山有快盘，微博有微盘，还有这个华为也出了自己的数据银行等等等等，很多玩家一起入场来做这个网盘类产品。所以呢，它的这个竞争一下子变得很激烈。第三呢，叫预算有限。虽然我们天使轮也融了不少钱，但是你要知道，做这样一个全平台的网盘同步类工具，它很烧钱。一方面呢，有很多成本会花在这个硬件上，也就是带宽啊、机房啊、服务器啊等等。另一方面呢，我们也需要招这个全平台的工程师，包括像 iOS 啊、安卓啊、Mac 啊、Linux、Windows 等等。那么这些人力成本也很高。最后就导致说，每个月我们的这个开支金额非常巨大，而留给我们市场团队这个市场营销预算呢，就变得非常少了。第四个呢，叫做先天不足。我们做的这个产品，它属于一个工具类，工具类产品相对于其他类产品来说呢，它在传播上是有这个先天不足的。比如说，你看这个社交类产品，社交产品它本身就是基于人与人的，所以它就自带这种传播属性。包括游戏本身，很多游戏也是这种网络游戏。呃，做传播相对来说比较容易。还有媒体类产品和这个内容类产品，这两种产品呢，它的这个增长、它的传播是有一个套路的。媒体类产品其实它就需要不断的去吸收好的内容，比如说像逻辑思维做的这个得到，它本质上是一个媒体，那么它怎样去吸收好的内容呢？它可以签约很多优质的这个作者，包括像李笑来啊、像陈嘉老师等等。那内容类产品呢，它的一个增长套路。就是不断的去找到好的渠道，找到好的媒体去投放，比如说一些网综、一些自制剧，那这些网综、自制剧呢，我相信他们都希望自己能够最大程度的在全网去发布，获取全网的点击量，所以呢，尽可能去优酷、土豆啊、爱奇艺啊、腾讯视频等进行一个全网的发布，对它的这个传播、对它的这个扩散是有极大的好处的。而工具类呢，在这方面其实就显得捉襟见肘了。第五个呢，叫行业操守。因为我们当时这个 CEO 呢，是从美国回来的一个美籍华裔，他看到国内有很多互联网产品的这个营销呢，做的还是比较 low 的，比较低俗的。那么我们呢，不希望我们自己做的这么 low， 这么低俗。一方面是因为我们，因为我们的天使用户呢，有很多是这种逼格比较高的设计师啊、工程师。那我们不希望说，因为做一些很 low 的营销活动，导致说新用户不一定能吸引过来，反而把老用户吓走了。那对我们来说呢，就是一种得不偿失了。所以你看，当时我们面临着这五大市场挑战，可以说是非常艰难。怎么办呢？我们还是得做一些动作，来让市场，来让投资人，来让我们团队信心能得到一些提升。所以呢，在2012年的下半年的时候，我们决定要做一次增长类的活动。怎么做呢？围绕增长，一上来肯定就是要设定一个增长目标了。我们当时设的目标就是新用户注册量，将这个当做是我们的核心指标。那我们一切增长工作呢，都是围绕提升新用户注册来服务的。OK， 第二步目标设定完了之后，我们需要围绕这个目标来展开一些数据分析，看看怎样才是一个比较合理的增长方式。那当时呢，我们查阅了很多数据，其中有一组数据呢引起了我的注意。这个数据是什么呢？我们来看这张图啊，这张图其实不是当时我们产品的一个实况图，而是我拿到网上一个同类产品。就是微软他家的一个网盘叫 SkyDrive， 微软当时发在自己的官方技术博客上一张图片，这张图片体现了微软 SkyDrive 这个网盘它用户使用的一些情况。你看啊，微软的这个 SkyDrive 呢，它的这个平台上 99.94% 的用户，也就是这个大多数头部用户，他们使用的空间数量非常少，只使用7 GB 以下，而一些长尾的用户呢，占到 0.06%。这些用户他们才会使用比7 GB 多一些的空间。这张图跟我们当时的产品情况很像。在看到这样一组数据之后呢，我们就想说，哎，既然用户并不会使用这么多空间，那其实我们给他多少空间，那都只是一个上限数字。换句话说，只要用户没有往上上传文件的话，我们给他1 KB 和给他1 TB， 其实本质上呢没有太大区别。用户并没有占用我的带宽、我的硬盘、啊我的空间等等，所以呢，我并没有因此而付出更多成本。这个数据呢，就给了我们一个启发，我们完全可以搞一次增长活动。这个活动的噱头呢，就是给用户送出更多空间。那我们都说互联网做产品或者做活动要做爆款，要做到极致，更多空间它的极致是什么呢？就是无限空间。所以呢，我们就做了一个假设，如果我们来做一次活动。能够给用户免费送无限多的空间，这个活动会不会很成功呢？这就构成了我们整个活动策划创业的一个出发点，也是一个最原生的假设，就是要送免费无限空间。围绕这个免费送无限空间呢，我们还想了一个噱头。那个时候正好是2012年的年底，那么当时有一个传言就是啊，所谓的玛雅预言，世界末日，人类将会从第四纪元进入第五纪元，人类都会毁灭，世界将会不复存在。那么这个呢，本身是一个梗啊，是一个笑话，我相信没有多少人会相信。但是呢，我们的这个团队很有意思，我们希望能够通过把这个热点事件跟我们这次营销活动相结合，来增强传播力。所以呢，我们当时还发了很多 EDM， 以这个 CEO 亲自的这个口吻来讲了一个故事，就是说 CEO 看到世界要末日了，人类毁灭了，那我们还创什么业呢？我们还做什么互联网产品呢？都没有意义了嘛。像这样的话呢，不如我们来做一次开仓放粮的回馈用户的活动。你要多少空间，你就可以从我这边拿多少空间。这就算是在这个世界毁灭，在人类不复存在之前，我们对社会做的最后一点贡献，以此来答谢一直以来热爱我们、支持我们的用户。我们讲了这样一个故事，把它包装的呢有点荒诞，又有点温情。所以呢，当我们发出这个活动预告的时候，很多人就会好奇说：“哎，并不是愚人节啊。”那么，云朵网盘这个团队一本正经地发了这样一个通告，难道他们会真的相信世界毁灭吗？还是说他们有什么别的盘算呢？这样无形之中就让这个活动积累了很多事先的这个关注。基于上述假设，接下来我们就要想办法去做实验，去实现这个假设。我们想了很多实验的交互的方式，最后呢，经过很长时间这个讨论，我们确定了跟用户交互的这个方式就是上面这个界面这张图。你可以看到啊。它的核心主体部分呢，就是你需要多少空间。那么你把这个空间数字告诉我。左右两边呢是加减按钮，点击加按钮会加一 GB， 点减按钮就会减一 GB。最后有一个当，就是有一个确认按钮。点完之后呢，如果你已经登录了 ，OK， 我们就会把你选择这么多的空间数字汇到你的账户上。如果你没有注册过，那么我们就会先蹦一个浮层，让你输入一些基本的注册信息。完成注册之后呢，这些空间还是会汇到你的账上。那么这个就是我们设置的一个很简单的实验，它的一个原型页面。你可以看到这个方案其实很简单，但这其实是我们在推翻了很多相对复杂的方案之后选出来的优先级最高的、最方便、最快速实现的一个方案。好，那么在完成这个方案之后呢，我们只花了一个晚上，很快的进行了一些设计以及代码的研发啊，在第二天呢就把它推广上线，开始进行尝试。这个实验结果呢，让我们很满意。我们的这个官网已经有 400% 的这个自然注册量的激增，这对我们来说是一个信心的提振。我们相信，给用户免费送无限更多空间，这个点呢被验证了。我们的洞察就是，用户喜欢更多空间，更多空间足以撬动他们来我们这儿注册更多的账号。基于这个实验分析的这个结果呢，我们就开始围绕这次活动，围绕这个线上页面呢。展开更多的策划，我们设计了更多传播点，希望在这个页面中呢，能够带来更多的二次传播。比如说什么呢？我来讲几个这个页面的一些新机的设计。你看这个页面为什么要有加号按钮？为什么不是一个文本输入框在中间？然后你需要多少空间，你就直接光标定位到这个文本输入框，然后点 999， 按一下回车。为什么是用这种加减按钮的形式呢？哎，这里我告诉你。用加号按钮呢，本质上呢是希望让用户进行一些付出，因为你要知道，当你太简单、太轻易的把一件东西拱手送给别人的时候呢，别人是不会珍惜的。只有当他付出一些什么，比如说付出时间、付出精力、付出体力、付出金钱、付出智力等等，这个时候呢，他才会觉得这件事很有参与感。他是靠自己亲身的努力，他是靠付出才得到这样的东西的，他就会更加珍惜自己得到的东西。所以呢，我们是希望通过这个，让他们来强化自己靠努力抢到这么多网盘空间的感觉，从而更多的去使用我们的产品。这是第一点。第二点，你看为什么要有加号按钮又有减号按钮呢？可能你可以马上想到，就是有人需要用加减按钮来微调啊，一旦点过了之后呢，能够把它调回来，以此呢来拿到一个自己的幸运数字，一个精确的值。这固然是一种玩法，但是呢。它在传播性上会差一点。我们是怎么样去利用加点按钮的呢？我们做了这样一件事儿，就是我们参照日本有一个很有名的游戏厂商叫 o n a m i 科乐 n a m i 呢出了一款很经典的游戏叫《魂斗罗》。魂斗罗有一个很好玩的秘籍啊，就是它原本三条命，但是如果你在标题画面输入上上下下左右左右 e a b a， 那么原本的三条命呢就会变成30条命。我们参好了这个理念，就是。当你按照一个特定的指令序列去点击加减按钮的时候，比如加加加、减减减，那么这个页面呢就会蹦很多彩蛋，比如说这个页面的背景会更换，我们这个官方形象小人会变更，他说的话会变成其他很吐槽的话啊，包括这个空间数字呢后面会加几个九或者加几个零等等等等，页面会变成各种各样的这个彩蛋的变化，让你觉得很有意思。这个彩蛋怎么去用？怎么跟传播结合起来呢？当你在这个活动中后期不那么火，该参加的人已经参加过，他的这个热潮已经逐渐退去的时候呢，你可以通过官方或者第三方的方式把这个彩蛋放出去。那么别人看到这个彩蛋之后呢，他会来进行尝试。一旦尝试成功之后，哎，他可能会截个图或者拍个照，再把这个彩蛋尝试的成果呢也转发出去。那么基于彩蛋这种方式呢，其实自然而然。我们就把二次传播和三次传播给解决了。第三，刚才我们说到这个彩蛋里啊，包括这个我们形象的这个小机器人，它会变更。那我们就在想啊，既然这个小机器人会变更的话，有什么方式我们可以让这个小机器人形象也成为我们传播的一种途径呢？啊，我们想了很多。比如说，你看啊，我们设计师当时围绕这个小机器人画了很多不同的设计稿，希望用户在点击的过程中。随着这个数字的变化呢，它也能随机变成不同的小人以此来让页面显得更好玩、更有话题性，从而制造这种传播性。另外呢，我们还想了一种方案。我们通过数据分析啊，发现很多用户在这个页面进行游戏的时候呢，大多数人在点完一分钟，也就是可能拿了60到7 0 GB 左右的这个，也就是拿了60到7 0 GB 左右的这个空间的时候呢，他就会离开，他觉得可能拿的差不多了。或者呢，他点了一分多钟，手有点酸，手有点累了。那我们呢，做了一次很好玩的跨界营销，我们跟一个运动功能型饮料叫加德乐做了一次合作。这个合作是怎么玩的呢？就是用户在我们这个页面点空间，点点点，从6 9 GB 点击到7 0 GB 的那一瞬间，哎，我们的官方形象这个小机器人呢，它会蹦成我们跟加德乐合作的这个瓶子，加德乐瓶子的形象。然后这个小人呢，他说的话会变成另外一句话，会说什么呢？会说：“哎呀，点了一分钟，是不是手很累、很酸，想休息一下了？没关系，喝一瓶加德乐吧，因为加德乐解口渴更解体渴。”其实呢，就是把这个用户在点击一分钟手很累很酸这个心理呢，很巧妙的跟加德乐的这个品牌诉求结合起来了。这样的植入呢，显得很有意思，而且呢，也很巧妙，也会让用户会心一笑，正好可以休息一下。学习完了呢，接着点，接着领空间。我们把这个创意告诉给了加德乐的这个合作伙伴之后呢，他很满意，他很喜欢，并且呢，第一时间给我们批了30箱饮料作为活动的奖品。那这30箱饮料怎么去用呢？我们当时就在微博上去搞这个有奖转发。我们告诉用户说 ，OK， 可能你已经在我们这儿抢了很多空间，抢够了，或者可能你对我们产品对抢空间一点兴趣都没有，没关系。你可以转发这条活动微博来助力，来推广我们这个活动。只要你转发了，那么我们会每隔一小时抽取一位幸运朋友，送出一整箱的加德乐饮料。那么当时在微博上送实体奖品这件事儿是很有吸引力的，很多人为了这个加德乐饮料呢，自发的去我们转这个活动，因此这个活动呢也被推得越来越热。那当时我们团队一共拿到了30箱加德，我们当时团队一共拿到了30箱加德乐饮料。作为活动奖品，那最终呢，我们送出去了16箱，剩下的14箱呢，都被我们自己内部给消化了。那段时间就是想喝加德乐，我们公司自己去拿一瓶。整个活动我们是在2012年年底的时候举办的，一直到2013年的夏天，我们公司的这个加德乐都没喝完，导致我这辈子再也不想喝加德乐了。那然后我们来看这个页面，还有一些什么其他有意思的信息呢？当你点击这个加号按钮的时候，我会播放一个超级玛丽的吃金币的声音，就是这个叮叮叮叮这样一个声音。为什么要播吃金币的声音呢？它有几个原因。第一个原因呢，它是一个听觉的反馈啊，这是产品经理的一个基本功，就是告诉用户 OK 这个按钮已经点下去了。第二呢，就是可能原本你不知道我们的云诺网盘，不喜欢我们的产品，但是呢，你一定玩过超级玛丽，你一定知道在那里面吃金币是一种很爽的事情。是一种很优美，是一种很爽的体验。那这里呢，我们就很巧妙的用声音这个媒介呢，强行的把你固有的这种体验、这种回忆跟我们的产品关联在一起了，让你知道，在我们这儿一 GB 一 GB 的拿空间，这是一件很爽的事情，就像超级玛丽吃金币一样，它会刺激你的神经，让你建立这种关联。第三呢，是从这个传播性角度出发的，你知道这个吃金币的声音，叮叮叮叮。它是一个很尖锐的音频，很高穿透性很强的声音。那么我们的网盘用户呢，很多是这个办公室的白领啊，还有一些呢是这个学生。那他们日常工作生活的环境呢，就可能是在一个办公室，像一个大网吧一样，每个人面对一台电脑，大家一起各自对着自己的电脑上网。那当我们这个活动上线的时候呢，如果办公室的某一个人正在体验这个活动，正在疯狂的抢空间。一方面呢，他会疯狂的点鼠标，就是这个哒哒哒哒哒哒，这样狂点鼠标的声音。另一方面呢，如果他不幸正好插着耳机或者音箱的话呢，你要知道，吃金币这个穿透性很响的声音呢，就会在办公室里回荡，就会产生一种叮叮叮叮这样的声音。一旦你在办公室里狂点鼠标，同时有叮叮叮叮这样的声音传出来呢，你的左邻右舍，你的其他同事就可能围上来问你说：“哎，你是不是在上班时间玩游戏啊？”你在玩超级玛丽？被我听出来了吧？这个时候呢，你可以义正言辞的回答你的同事：没有，我并没有玩超级玛丽，而是在参加云朵网盘这样一个抢空间的活动。那这个网盘我一直在用，最近呢，他们推出这样一个无限抢空间，你要多少就可以点走多少。那这样的话呢，就无形之中把线上的传播场景带到了线下，也就是一个人安利了一屋子人。这个策略呢，一开始我们不确定它是否能成功，但是我们也衡量了一下，作为一个实验的话呢，它的这个投入成本本身是很低的，因为你在网页里插一个声音的话呢，可能只要五六行代码，如果你考虑浏览器的兼容性的话，可能十几二十行代码就可以搞定了。额外再搜一个超级玛丽吃金币的声音，这个时间呢是很短的，用很短的时间来进行这样一次尝试,试，我们觉得是合适的。那么最后的结果呢，也印证了。的确，这个传播是成功的，因为我们看到微博上有很多人主动艾特我们，跟我们说：“哎呀，办公室已经完全是一片鼠标点击声了啊！我又成功的安利了几个同事，等等等等。嗯”那我们说这个城市最终是符合我们的这个意愿的。当然，这个页面呢还有很多很心机的设计。这里我再提一个最大心机是什么呢？就是如果你懂技术的话呢，你可以在这个页面很肆意的去作弊。比如说，你看这个加号按钮。无非是点一下加一 GB， 但如果你懂技术啊，你会用脚本，或者说你用第三方工具的话呢，你完全可以让机器来自动帮你点，不用你手的那边一下一下自己点，机器可能就会连续的一秒钟帮你点几十次、上百次。第二就是这个按钮叫“就抢那么多”，这个按钮点完之后呢，无非就是给我们服务器发一个请求，告诉我们服务器说这个用户最后抢了多少空间，那么你就给他发多少空间。所以呢，如果你懂技术的话，你完全可以。拦截这个请求，篡改这个请求。假设你原本抢了十 GB， 那么通过这种拦截和篡改之后呢，你完全可以告诉我们服务器，你最后抢了一万 GB， 那么服务器呢就会真的给你下发一万 GB。当一当发现我们有这两个 bug 之后呢，我们的这个技术人员第一时间找到我，希望能多给一些时间来修复这两个 bug。我的回复是：对不起，我不给你这个时间。为什么呢？不信你看，一旦上线之后啊。说不定它的这个效果呢还更好。那我们这个技术人员一开始呢不太相信我的话，最后实际上线之后呢，才证明了我的判断是正确的。当我们把这个带着 bug 的页面上线20分钟之后呢，我就看见在很多这个工程师的讨论群组，比如说这张截图就是我加的一个杭州知名的工程师开发社区，叫 SegmentFault， 他的这个工程师讨论的 QQ 群里呢，就开始我要这个活动有些讨论了。有人说你才抢6 0 GB，、啊、我抢了2 0 1 2 1 2 1 GB， 然后有人说哎，我只抢了6 5 GB， 顶多存个苍老师等等。这个时候呢，就有人开始往里面贴代码了，他说你看啊，直接 post 提交到什么什么什么什么这样一个地址，它的 IDX 参数是什么什么什么什么，都给你破解出来了。在看到这样一个情况之后呢，这个群就沸腾了，大家才恍然大悟，原来这个无限抢空间活动的页面呢有 bug。通过利用这个 bug 呢，每个人都可以抢更多的空间。于是呢，大家奔走相告，通过各种途径开始传播这个 bug。这个呢是另外一个工程师聚集的论坛，叫 e2eX。我们看到有人就专门开帖去讨论这个问题。貌似说关于单击加号的问题啊，可以用什么什么软件来实现？记得选择快速模式，选择重复次数，然后录制快捷键，播放快捷键是什么？甚至连这个软件地址都给你贴出来了。后来呢，还有很多在下面跟帖讨论说：“哎，你改什么函数？你改什么参数？你动哪个哪个模块就可以抢走更多的空间。”大家无所不用其极，尽一切可能性的想从我们这儿去夺走更多空间。那么在看到这种情况之后呢，我们官方团队其实是笑而不语的，没有做任何响应。甚至呢，我们还注册了很多小马甲一起来推这个活动，一起把这个热度抬高。为什么我们愿意这么做呢？你看啊，其实呢，工程师通过各种角度来讨论这个活动，无非是出于什么心理呢？他们是想炫技，他们想以此来体现自己的技术非常好。那我们呢，就利用了他们这个心理，来帮我们制造了很多讨论，很多的传播。而这个讨论传播对我们来说，是不是有害处呢？你仔细想想，其实问题不大。为什么呢？因为一个用户，无论是通过我们官方的方式，还是通过这些工程师散播出去的一些方式呢，无非是换一种姿势来我们这儿抢空间。但是不管他用什么姿势来我们这儿抢空间，他都必须要在我们这儿注册一个账号，从而达成我们这次活动想要的这个核心指标。而即便他用不同的姿势抢走了更多甚至无限的空间，我们都是给得起的，因为我们在之前这个成本核算中呢已经算过了。所以呢，基于这样一个判断，我们说用户在这些论坛上自发的发起的这些破解的讨论，对我们来说呢是有百利而无一害的。你可能会说了，会不会因此有一些需要危机公关的呢？那这也很好解决，方法就是在这个活动结束之后呢，我们通过官方或者第三方渠道再发一篇活动的复盘，来讲一讲我们官方团队是怎么很巧妙的策划一次无限送空间的活动。将这个活动前因后果的这些策划呢，完完整的复盘呈现给大家，这样呢，既可以发到一些营销论坛作为二次传播，同时你还可以转手贴一份到类似的这个 b 2 X 论坛上来。那么之前来纷纷竞相踊跃破解你这个活动的人呢，在看到了这个复盘的策划之后呢，他才会恍然大悟啊，知道说啊，你这个团队不是因为真的技术不行，而是因为一切都在策划中。稍微聪明一点的人呢，他就会闭嘴。当时有很多人就通过论坛或者自己的博客空间主页等等，围绕这个活动产生了很多自发的讨论。他们会自己写文章，比如说这个免费无线网盘空间活动啊，无线狂送活动啊，开挂方法注册啊，包括这个无限空间扩容等等，他们展开了各种各样的这个讨论。一开始呢，我们官方只准备了两篇软文，希望通过各种渠道呢把这个软文发出去。后来我们发现这个工作就没有必要了。因为大家自发的帮我们发了，可能有几十上百篇的这个文章。这些文章里呢，他们为了去炫耀自己的这个破解技术多么高明，首先肯定会先介绍一下这个活动背景，先介绍一下云网盘这款产品。他们会说，云网盘是一款非常好的产品啊，空间非常大，用户体验非常好，我一直在使用。那么最近呢，他们出了一个无限送空间的活动。你固然可以通过官方的渠道来抢走更多的空间，但是呢，你也可以通过我这个渠道来自动化的。一键轻巧的抢走空间。当时网上这些网友自发给我们写的这些文章呢，带来了很多回流，这些反向链接呢，也让我们在搜索引擎上的这个排名更高了，间接的起到这个 SEO 的作用。这个是活动前后这个百度指数的增长情况，你可以看到，在2012年之前呢，我们可能一直是默默无闻的，没有进行任何宣传，整个百度指数的一波增长呢，完全就是在。2012年年底，通过这次活动，通过这次活动，我们的指数一下子飞跃起来了。那么这个，那么这款产品呢，其实在2014年的时候呢，其实我们已经慢慢放弃了。但是你看这指，但是你看这整个的百度指数的曲线啊，完全是通过2012年年底这波活动顶起来的。到后续呢，慢慢虽然热度已经开始降下来了，但是也比2012年之前这个百度指数高出了很多。完全就是靠2012年世界末日这波，完全就是靠2012年年底世界末日这波活动给顶起来的。那整个活动的这个投入产出比是怎么样的呢？投入方面的话呢，主要就是人力成本的投入。那这个呢，主要就是我们团队内部的一些工程师啊、设计师啊、产品经理等等人员的成本。那么这些人员成本呢，本身就是我们公司的固定开支，所以没有构成额外的成本。另外呢，包括像跟加德勒合作。这样的赞助商都是我们空头靠白狼拉来的，也没有花费我们额外的成本，所以呢，这个投入基本上可以算是零。而产出是怎么样的呢？在这次活动进行之前呢，我们云朵网盘的这个自然增量用户啊，平均每天可能只有五六十。这个活动刚上线两个小时，我们的这个自然增量用户已经超过了两千。在整个活动期间呢，平均我们每天的这个自然增长用户都在六万到八万之间。所以你看，完全靠这一次增长黑客的策划呢，又让我们的注册用户得到了一个千倍的提升，这在当时我们看来呢，是一个非常了不起的成绩。另外，对我们团队来说，还有一个额外的收获是什么呢？就是这次活动很意外的帮我们引起了投资人的注意，那、嗯、么有很多人主动抛来橄榄枝，想要投资我们。我们的新一轮融资也很快因为这个活动谈成了，这对我们来说就是一个非常大的惊喜。整个活动呢，你可以把它视作是整个活动，你可以把它作为一次成功的试验。那么这次活动试验的结论就是，更多空间是吸引新用户注册以及活跃的一个很有效的手段。于是我们在第七步，也就是系统化这个环节，我们策划很多基于赠送更多空间的产品和运营机制的设计，包括你可以在产品里每天打开签到送空间，你可以到我们这个官方微信公众号去关注一下。然后呢，免费领空间，以及我们其他的这种很多线上的运营活动呢，都是围绕赠送空间展开的。这些呢，就体现了我们将赠送更多空间给它系统化、机制化的一种设计。事实证明呢，之后再搞类似的送空间活动，效果都非常好，用户呢非常买单。你看，基于上面这个案例呢，我们复盘了一个科学的增长团队运作协作的一个完整流程。那这里呢，我们再来复习一下。首先，第一步，你需要设定一个很明确的增长目标。第二步呢，围绕这个增长目标去收集、分析数据。第三步，通过数据分析提出一个假设。第四步，围绕这个假设呢，想出很多一些增长的手段，并且对它们进行优先级的排序，选出你觉得最有可能马上上手来做的一个方案。第五步呢，就是去设计。并执行这个实验。第六步，实验结果出来之后呢，去分析这个实验结果，应该去运用还是应该去摒弃，还是应该更多去打磨优化。最后第七步就是将它系统化、机制化。那么以上呢，就是增长团队科学运作的一个协作机。那么以，那么以上呢，就是科学的增长团队。他日常运营协作的四个关键的步骤。